0: Всем привет! В эфире подкаста о нетоксичном саморазвитии. С вами Вика и Ксюша. Ксюша, привет! Вика, привет! Друзья, всех приветствую! Рада
1: быть снова в эфире.
0: Ну что, у нас начался второй сезон подкаста, и мы несказанно рады. И в начале подкаста хочу всех поблагодарить за то, что вы нас слушаете, потому что у нас уже перевалило количество прослушиваний за две тысячи. Ну, на сегодняшнюю минуту, наверное, там уже и больше гораздо. Просто я только сегодня утром смотрел. И, ребята, мы вам очень благодарны, потому что вы нас мотивируете записывать эти подкасты mm -hmm. <laughs> еще mm -hmm. больше и больше. Спасибо
1: вам огромное. Да, друзья, хочу тоже со своей стороны сказать, мы очень вам благодарны и за ваше прослушивание, и за вашу отзывчивость. На самом деле, вы нам подкидываете тоже дровишек и помогаете нам формулировать темы, да, и как-то их развивать, углубляться. Нас безумно это радует.
0: Да, соглашусь. И вот сегодняшнюю тему нам подсказала собственный опыт, и как-то, в общем-то, в социальных сетях наши слушатели, мы решили второй сезон наших подкастов посвятить окружению. И нашим взаимоотношениям с окружающими не только там, с семьей, с близкими, или там с нашими вторыми половинками, или с детьми, но и в целом окружению, это нашим коллегам, там, не знаю, каким-то товарищам по интересам и прочим. Мы все ближе и ближе коммуникации, да, и к такому контакту, вы уязвимости,
1: потому что в контакте мы себя очень хорошо познаем, и это не только с родителями, с детьми, с близкими, да, но и с партнерами, с друзьями и с кем вы
0: мы выстраиваем вовне долгие и доверительные отношения. Да, верно. Сегодняшний подкаст у нас будет посвящен окружению, но окружению, в которое не заходит, скажем так, наша семья и близкие, мы поговорим о таком фоновом окружении. И о наших друзьях, товарищах, коллегах, возможно. О том, как наше окружение формирует нас и помогает нам в саморазвитии. И помогает ли вообще нам окружение в саморазвитии? Вот об этом мы сегодня поговорим с Ксюшей. Сразу хочу такой дисклеймер небольшой. Понятно, что мы психологи, мы рассуждаем с точки зрения психологии в том числе, но это наше субъективное мнение, и, возможно, кто-то с нами будет не согласен. Мы принимаем абсолютно все точки зрения и открытый критик. Абсолютно. Да, пишите в наши социальные сети, в наш телеграм-канал или там в комментариях подкаста. В общем, как вам? Да, мы очень рады обратной связи. И Она, на самом деле, должна быть любой. да, И конструктивной критика — это
1: классно. И, во-первых, альтернативное мнение — это тоже классно. Это расширяет наше поле восприятия и видения. И сейчас, сегодня, будем обсуждать наш личный опыт, где-то будет, да, где-то какие-то вещи, которые мы уже с тобой обсудили, что-то мы изучили, и со стороны на это
0: можем посмотреть и обсудить. Да, верно. Ну, вот, Ксюх, давай начнем с самого такого банального. Поговорим про окружение. Нам всегда с детства вообще-то говорят, что типа «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Такая заезженная история. Да, очень много таких народных мудростей. Да. Так вот, наше саморазвитие, как бы мы ни старались, конечно... Это не значит, что мы не сможем самостоятельно заниматься саморазвитием, мы не сможем достичь каких-то высот в одиночку, но гораздо интереснее и гораздо проще это делать в окружении, которое смотрит с тобой в одну сторону, на одной волне с тобой. Может быть, в чем-то тебя успешнее и круче, но. Все равно, ну, как бы вы в одну сторону смотрите. Ты знаешь, Вик, я бы, наверное, немножко даже на это смотрела
1: шире, о том, что нам, в принципе, у нас базовая потребность — это соединяться в группу с кем-то, быть с кем-то, потому что нет такого, да, чтобы мы развивались одиночку. Все равно мы развиваемся в контакте с кем-то, и это наша базовая потребность. И помимо саморазвития мы в коллективе, да, мы закрываем свою потребность, как в первую очередь, это потребность безопасности. Мы создаем какой-то некий интерес и развиваемся, чем-то интересуемся да, в коллективе. То есть нас очень часто связывают и по, по группам это наши какие-то ценности и интересы.
0: Да, это теория свой чужой мы стремимся всегда объединяться в группы, потому что, ну, еще так эволюционно устроено, что когда мы в группе со своими, нам так проще, нам безопаснее, и раньше люди ходили охотиться за мамонтом группами, и, в общем-то, это так осталось, да, действительно, но тот смысл в другом, нас же слушают разные люди, да, и, безусловно, есть те, кто придерживается принципа одиночки, и у меня, на самом деле, есть даже такие знакомые, которые в целом достигли достаточно больших высот, очень больших, на мой взгляд. И они вообще абсолютно ведут такую антисоциальную жизнь. Но это скорее исключение с правил. То есть это нельзя сказать, что это не норма, но это даже не про интровертов. Да, интроверты, они все равно имеют какие-то социальные связи, контакты. Но мы сейчас будем говорить о большинстве. Да, это очень важно сказать, что о большинстве, о том, как важно иметь э, сторонников. И как вообще искать вот это. Вот я считаю, лично, вот моя точка зрения такая, что... Если ты, как бы, наметил себе какой-то путь для саморазвития, достижения каких-то целей, будь то в бизнесе, будь то в личном каком-то развитии, либо, там, не знаю, ты хочешь какую-то сменить карьеру. Например, у нас же есть какие-то социальные нормы, стандарты, да, тебе, там, 50 лет, ты уже, там, на пенсии, и ты хочешь резко сменить род деятельности, не знаю, там, в фотомодели пойти. И тебе твое социальное окружение скажет, ты чё, куку вообще, куда тебе, 50 лет, какие модели, ты же бухгалтер, сиди там дома, например, да? Я считаю, что очень важно собирать вокруг себя людей, которые смотрят в одну сторону с тобой, которые тебя поддерживают, такое окружение. И порой нужно создавать его не то чтобы искусственно, но нужно окружать, вот искать этих людей. Потому что это не то чтобы полдела, но это достаточно много даст тебе в твоем пути к самосовершенствованию. Я
1: согласна с тобой. И здесь, наверное, вопрос опять про ценности. да? У нас с тобой часто из подкаста да. в подкаст выходит тема ценностей. Ты сейчас такую кардинальную да, картину привела, когда из бухгалтеров 50 лет в модель. Это реально имеет место быть. Это реальный кейс, кстати. Да, я говорю, это реально имеет место быть. Но здесь представляешь, какие сложности на пути этого человека. Потому что ты с одной полярности, грубо говоря, прыгаешь в другую полярность. И здесь очень сложно ждать от своего социума, да, от тех людей, которые рядом с тобой сейчас в окружении, поддержки. И здесь вот вопрос в том, что важно искать людей с похожими ценностями. И здесь уже формируется новое окружение, которое тебя поддерживает. Потому что ждать от прошлого окружения поддержки, но не всегда окружение поддерживает именно во всем И здесь, конечно, выходит вопрос ценностей.
0: Но вообще окружение, оно расширяет, скажем так, твои горизонты. И да, и получается, что и твои интересы они расширяют твое окружение. Еще в детстве, вот я не знаю, фразы про, uh -huh. скажем кто твой друг, но вот в детстве, там, да, когда ребенок только родился условно, да, столько теорий существует, что очень важно окружение, там, что важно, как мама с ним себя ведет. Потом, значит, отец присоединяется, под начинает понимать ху-ху. -ху, и дальше там детский сад и прочее. И все вокруг педагоги, там, психологи говорят: для ребенка очень важно окружение, потому что оно ему помогает развивать. Ситуация. Ну, с детьми все понятно, да, окей, мы сейчас не про детей. Так вот, когда ты взрослеешь, на самом деле ничего не меняется. Тебе также важно твое окружение, как и ребенку в детстве. Потому что если ты себя будешь окружать маргинальными какими-то личностями, или там, не знаю, людьми без интересов, но при этом ты там мечтаешь зарабатывать миллион или там о какой-то самореализации, о карьере, ну вряд ли. Нет, ты вырвешься из этого. Ты же все равно поменяешь потом окружение, у тебя все равно появится другое. Это как бы такой вообще замкнутый круг, приятный замкнутый круг, когда ты меняешься сам, у тебя начинает появляться новое окружение, подстать твоим изменениям, ты начинаешь меняться еще больше, и пошло-поехало такой приятный клубок. Такая уже даже не круг, а спираль, да? Спираль, да. Ну, это приятная спираль. Вот, и здесь то же самое, если говорить про наоборот. Ты знаешь, я сейчас
1: хочу немножко провести параллель. Ты этот кейс описала, проговорила про детство. И в этом кейсе, кстати, очень много такой подростковой сепарации, когда ребенок в слиянии с родителями начинает сепарироваться, и как раз он познает в подростковом возрасте очень много принимает разных субкультур, примеряет на себя, он да, ищет да, себя, да, да. И там кем-то только и готом, и Эмма. Помнишь, в нашей молости? Да. Не в молодости, а в юности были. Психология
0: возрастная, да, возрастная. Да, возраст...
1: Да. И здесь получается, что ты начинаешь искать свои какие-то интересы да ты начинаешь это все проецировать на внешне и ищешь как
0: раз контакт с подобными сообществами но вот мне, кстати, кажется, что вполне допустимо в более зрелом возрасте проходить через этот тоже кризис, такой подростковый возраст, но это уже называется кризис среднего возраста. Почему? Потому что вот когда мы в юности, да, идем, допустим, там, в институт, мы еще вообще не понимаем, кто мы. Нас там впихнули в эту взрослую жизнь, там, да, сказали, ну, ты идешь там учиться на юриста, например, или там еще куда-то, окей. Ты пошел, потом ты там в 30 лет понимаешь, что ага, я не там, где я хотел, начинается вот это вот, ну, у каждого по-своему проявляется, и вот здесь уже в сознательном возрасте, когда ты такой достучался до себя, вроде начал понимать ху is who, ты понимаешь, что ты не в том окружении, нахуй, вообще тебе не нравятся эти люди, кто они, и ты начинаешь ищупать себя, искать, вот я хорошо, я не юрист, тогда я кто? И ты тоже начинаешь примерять разные окружения. Начинается смена тусовок, потом вот эти всякие мероприятия, кстати. Вот сейчас меня могут закидать там гнилыми помидорами, потому что в прошлом выпуске мы хейтили инфо -цыган. Но сейчас я скажу в защиту. В защиту инфо реально. Значит, смотрите, все вот эти инфо-цыганские сообщества, про успешный успех я только сейчас говорю, не какие-то секты там и прочее, они имеют пользу. Они все заряжены, ну, то есть вот я все время была на бизнес-тренингах, ну если можно так сказать, бизнес-тренинг бизнес молодости. Ее сейчас не существует уже, но неважно. И там собиралось большое количество предпринимателей, которых раскачивал, значит, Петя Осипов и Миша Дашки. Но было очень круто, потому что мы все горели одной идеей. Сотни человек, там, да, иногда тысячи, собирались на вот этих мероприятиях, или там трансформация, которая организовывала Синергия, по-моему, и Аветов Георгий. Там огромное количество этих предпринимателей с горящими глазами, которые хотят изменить эту планету, мир, зарабатывать миллионы. И все хотят классно устроить свою жизнь, реализоваться. И ты попадаешь вот в это поле. Здесь, конечно, работает синдром толпы, общая мотивация. Да, да, у тебя Нет, там энергетика вот эта это Очень важна, потому что ты как бы чувствуешь Физически вот этот подъем Эмоциональный, ну как бы понятно Да, эффект толпы И, соответственно, когда ты начинаешь с этими людьми общаться У тебя вот этот заряд мотивации Он огромный-то Единственный момент, единственный нюанс, что этот заряд быстро заканчивается Потому что это как наркотик такой, эндорфин Вот эти надо все время подтверждать Многие люди подсаживаются на вот эти мероприятия Они просто, просто ходят на них Ничего не делают, никакой бизнес Просто ходят и каждый раз таки «все». Но если у тебя конструктивная вот эта история в голове хорошо работает, и ты понимаешь, что помимо хождения на вот эти всякие бизнес тренинги успешного успеха и прочую хрень, нужно что-то еще и делать, то вот это окружение, оно может тебе очень сильно помочь. Это сейчас не реклама, не интеграция бизнес-молодости. Но я реально благодаря окружению, тому, которое сформировалось еще там в 2012-2013 году, и это, тем точкам я вот начала пробовать себя в каких-то разных апостасях. Даже открыла свой магазин. Психология, ну, понятно, меня все время интересовала. Он ну, как бы там в параллели, что нужно было что-то делать. И вот это окружение, с которым мы тусовались постоянно, оно очень сильно помогало сформировать какие-то вот эти первые навыки. И вот я сейчас, находясь там, где я нахожусь, в своем каком-то развитии. Я реально могу сказать с уверенностью стопроцентной, что, ребята, если вы будете меня слушать, все, с кем я контактировала вместе <laughs> с молодости, спасибо огромное, потому что каждый свой вклад на тот момент произвел. Мы же все, знаешь, на одном уровне находились, развитие. Мы все как бы начинали, но мы так друг друга поддерживали, и это было безумно круто. И вот мы открывали магазин, у нас вообще-то ничего не получалось. Ну, нифига, ты там вставал и падал. И опять вставал. но ну, это так было круто. И вот окружение здесь играет огромную роль. Ты знаешь, у тебя классный кейс.
1: Обратная сторона всего этого инфоцыганства. Это о том, что очень многие думают о том, что я сейчас приду и мне что-то скажут, да, и все будет. То есть, вот эта ценность успешного успеха она немножко недооценивается. Потому что за любым сложным и качественным продуктом стоит огромный труд, и здесь дают знания, здесь дают какие-то психологические да, там, инструменты, как э, угу. возможно справляться с своими страхами, да, но не нужно обесценивать даже людей, которые построили бизнес-молодость, их э, работу кропотливую, сложную, качественную,
0: долгую. Амбассадоры какие-то.
1: Да, ну да, слушай.
0: Почему? Ну, Нет. Думаешь, знаешь, нас знаешь,
1: купили. Тобой... Нет, нас, конечно же, не купили. Это вообще не реклама. И, мне кажется, это не существующая компания. И в нашей рекламе они точно не нуждаются. Такие 35-летние женщины, которые пытаются, знаешь. Ах, были времена бизнес-молодости. Я никогда не участвовала, всегда слышала. У меня брат там посещал мероприятия. Но успешный успех это реально труд. Да. И здесь, конечно, вот как раз вопрос нашего окружения, да, что не просто крутиться рядом с людьми, которые зарабатывают миллионы, Спасибо. а понимать их структуру, да, то есть понимать Крутим. вообще вот их, их структуру, из чего они состоят. Я здесь
0: покручусь у вас, извините. И я
1: стану миллиардом. Я потрусь ты слышал да, такую да, тему, да, что, да. типа, будь рядом с миллионерами и будешь миллионером. Типа, если пять человек из твоей компании, и вас шесть, да, один из пять успешных, нет, ох, Ты, типа, ты в любом случае станешь успешным. Ну, конечно же, нет. То есть за этим, за всем стоит огромная работа, огромный труд. И очень важно понимать их ценности, да? Да. Разделять их ориентиры, да, какие-то вещи. А как люди подходят к жизни, как они выстраивают жизнь, как они да. относятся к себе, как они относятся к окружающим, как они относятся к своим родителям, как они подходят к Работе, то здесь очень очень много всего под этим большая
0: глубина. Важно при этом себя же тоже не терять, да? Тут смотри, есть ловушка, я тебе объясню. Тереться от миллионеров, да, не надо. Ну можно потереться, но это такое
1: Потреблятьство, простите, этим мы не занимаемся. Да, я
0: не миллионер долларовый, но не рублевый, но стремлюсь к этому. Но смысл в том, что Ксюш, ну, я думаю, ты тоже замечала. Хоть раз кто-то замечал, не надо быть миллионером для этого. В окружении в своем людей, которые как бы приклеиваются, но ты это чувствуешь, ты это видишь, приклеиваются к тебе, и они как бы... Да, я понимаю, о чем ты говоришь. А, Используя твой ресурс, понимаешь? Они как... Я не могу сказать слово паразитируют до конца, вот прям используют, потому что это не совсем паразиты. Паразиты — это люди, которые, ну, прям вообще тебя используют. И тут вопросики к тебе. А тут такие, знаешь, ласковые листицы, которые... Как бы и не сразу вот...
1: ты, кстати, поймешь, потому что у нас есть такое свойство защитное идеализировать, и тебе кажется, ой, свой человек появился в моем окружении, какое счастье, да, наконец-то да, я да. нашла человека себе по духу. Да.
0: Они же трудятся, они там тихонечко где-то там выбирают себе то, что нужно, и тоже поднимаются. Здесь не надо исключать это, но мы сейчас говорим про условно здоровый какой-то способ саморазвития себя за счет окружения. Все равно это взаимный обмен какой-то. И вот смотри, там, вот я из небольшого города. Я хочу каких-то успехов дать. Ну, у меня есть какие-то амбиции здоровые там, да. Я хочу там карьерного, например, роста, не знаю, еще что-то. Понятно, что я там ищу какую-то работу, я нахожу, работаю в найме. Ну, ты там читаешь книги, какие-то литературу. Понятно, что ты не можешь просто вот прийти на своем каком-то уровне, когда ты привык к одному, там, пивко пить во дворе со своими пацанами. Сейчас какой-то описываешь квантовый скачок. С пивком, да, без. Подожди, сейчас, да. Сейчас никакого суждения, ничего. Ты сидишь там с пацанчиками, с девчонками во дворике, пьешь пивко, но у тебя есть амбиции. Но ты пока еще не знаешь, как реализовать. или мечты, да. Хочу там бизнес, там, не знаю, хочу карьеру, там, еще что-то они у тебя уже есть зачатки Важно в понимать возрастную категорию, да, потому что если это 18 лет, то понятно. Да и, на самом деле, я верю и, ну, и в больший возраст. У меня как бы нет вот возрастного ограничения, потому что я вижу на своих менеджерах, которых я обучаю, они мне помогли расширить это. Я вижу, как они с чего-то превращаются, пацанчики реально с пивком становятся классными бизнесменами или менеджерами. Я же их обучаю, я вижу. Суть в том, что ты, короче, вот сидишь и думаешь, ага, я хочу в чем-то развиться. Достичь больше, ну там самое простое, да, бизнес-деньги. Ты не можешь просто взять себя и принести в какое-то окружение успешное, да. Так, ну, типа, вот поеду в Москву Москвосить, короче, подсяду за соседней стороны. <с> ну, так не произойдет. То есть, ты не можешь в том месте, где ты находишься, взять и сразу нырнуть в успешное окружение и вот все, будет тебе счастье. Ни хрена. Можно ли, я ты? приведу метафору?
1: человек, который хочет стать спортсменом, например, зайдя в спортзал, он не станет таким человеком. Да, то есть да, как да, минимум да. надо утяжелительно себе повесить или гантель в взять.
0: Да? Ну, то есть понимаешь, да? И это не поможет. Это, да. это,
1: здесь это очень хорошо,
0: типа показывает, от точки А до точки Б есть путь. Да, вот этот цикл. Тут нужно понимать, что окружение, оно тебе поможет, но при условии, если ты сам себе тоже помогаешь. Не надо да. ждать, как Ксюша сказала, тереться об миллионеров. Ты работаешь сам над собой. Потому что, если ты сейчас во дворе сидел, пил пивко и там базарил с пацанчиками на пацанском, то ты же понимаешь, что тебе нужно, ну, как-то что-то поднабраться. Каких-то знаний, интересов. А для этого нужно что-то делать. То есть, если ты ведешь нездоровый образ жизни, ну, понятно, что ты не сможешь усоваться с ребятами, с зожниками. Ну, типа, либо они тебя не вынесут, Тут либо все равно здесь свой-чужой, вот это срабатывает социальные группы и прочее.
1: Да, и здесь очень важен постепенный вход, я бы, наверное, это так назвал, да. Не нужно ждать от себя каких-то быстрых результатов, и на каждом этапе важна осознанность. Осознанность, включая сосредоточение на цели и на понимании себя, оценки себя в каждой точке. Можно распыляться на мечты, а можно подойти к этому достаточно предметно и рационально. Посмотреть на себя немножко точно, да, сосредоточиться на своей цели, но не на цели найти себе окружение, да, а на цели стать кем-то. Да, 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 конечно И так уже, и к тебе окружение будет формироваться
0: Да, оно поменяется Меняются интересы, меняются места, где ты находишься Это автоматически И у тебя меняется формат окружения Например, мне как бы скучно тусоваться с мамочками Ну, типа, мне интереснее, кстати, с их детьми Значит, я типа не буду общаться с домохозяйками Не потому что, ну, типа, я там осуждаю Хотя тоже домохозяйка-домохозяйки рознь, извиняюсь, да ну, я имею в виду мам, которые вот мамочки такие, типа, они там про деток все время говорят, там что-то вот поменять подгузник, вот это вот. У меня подруги мамы, Ксюшу, мать тоже, но я не чувствую. Ты знаешь, <связывается> э, э, я могу тебе так сказать, что даже в родительстве да, есть своя группа и свои
1: интересы. Потому что родители, например, подростков, им вообще не интересны, и Это не их группа, не их окружение, родители э, детей до трех лет, например, потому что там абсолютно разные интересы, разные темы. И в этом во всем важно твое личное погружение в эту тему. Ну, то есть поверхностная мать, грубо говоря, которая не может три подгузника отличить фирмы ей тоже будет... Уверенно, ну, ну, то тоже...
0: Ну, сейчас все сейчас такие, я... кто
1: не умеет отвечать подгузники. Чего, блядь? А что потому, что она знаешь, потому что, знаешь, это про... <свят> тема такая, что в каждой группе есть человек, который немножко такую конфронтацию. Снимает. Задрот. Это, <свят> да. Или там, я никогда не буду матерью на на То есть, знаешь, всегда же есть группа, коллектив. <свят> <свят> и ты такие, да, все такие тревожные, трепещущие, а я не такая. Да, это контр у нас, да. Это, кстати, тоже про окружение И про то, что ну,
0: это нормально, это естественно ну, Это взаимодействие в группе, да, да Это такой обычный, естественный процесс Я, к слову, о том, что гораздо быстрее Путь пойдет в развитие Если ты, короче, с людьми, которые смотрят в одну сторону есть история про зеркальные нейроны и прочую хрень. И да. Я как-то давно читала книжку. Короче, она про социальные связи, социальные контакты. Я вот потом в телеге напишу ее название. Что-то социальные сети. Там не в смысле социальных сетей, да? Не только у -у -у. в них. А вообще вот как раз -таки Классная очень книжка. Не помню, автор, по-моему, Робсон или Рапсон, Не суть. В общем, там есть такая история, что у нас есть эмоциональное, так называемое, эмоциональное заражение. Ну, это основано там тоже, типа, на зеркальных нейронах, прочей-то Понятно, что мы как бы видим чужие эмоции, и с помощью зеркальных нейронов мы можем их считывать, да, и чувствовать эмпатию вот это проявлять. И вот влияние окружения на нас проявляется тоже в такой же форме. То есть, условно говоря, если ты общаешься с человеком, который, там, постоянно депрессивный, на негативе, бу-бу-бу, бу бу все не так, мир говно, там, жизнь говно, и вообще ничего невозможно достичь в этой жизни, все нечестно и так далее, ты хочешь ты этого или не хочешь, какой бы ты там оптимист до мозга костей не был, но это заразно в прямом, мать его, смысле слова. И есть даже исследования, которых они пишут в этой книге, где группу людей брали да, и проверяли, как это вообще происходит. Есть прям такой термин «эмоциональное заражение». Это я к тому, что, ребятушки, Маха очень важно, мы сейчас век осознанности живем, Ксюша тоже сказала про осознанность, подбирать, когда ты уже такой сознательно занимаешься саморазвитием, подбирать свое окружение. И вот эти истории токсичны, нетоксичные, это как бы шутки, приколы и так далее, но это реально важно. Понятно, если как бы, вы окружите себя суперпозитивными людьми, это не значит, что вы тоже автоматически им будете всегда. Это не исключает того, что вы будете чувствовать себя плохо, грустно, злиться. Негативные эмоции от этого не исчезнут. Но когда вы находитесь в среде, которая мыслит по-другому, позитивно, там, не знаю, все время вот как бы, вот это развитие какой-то там все вот эти истории положительные, у вас не остается шансов и в точно так же. Потому что даже если вы привыкли думать немножко по-другому, у вас дополненная реальность появляется как бы с другой стороны, не подсвечивает, и вот это эмоциональное заражение, так называемое, да, звучит жутко, конечно, оно происходит. И это важно. Но так можно заразиться и негативом. И здесь важно отметить, что я уже говорила в предыдущих выпусках, по-моему, что наш мозг устроен эволюционно так, что мы на негатив обращаем больше внимания. Это связано с нашим инстинктом самосохранения. Ну, типа, мы так еще там, когда древние люди были, нам нужно было замечать опасность, негатив, потому что нас едят. Как бы сейчас у нас хищников нету, мамонты за нами не бегают ли вы тоже, но этот инстинкт, он остался. Инстинкт остались, да. И он проявляется немножко по-другому. И поэтому наш мозг из двух новостей, то есть два заголовка, Негативный и классный, вы обратите внимание 100% на негативный. Дум-скроллинг придумали, да, не глупые люди, и это уже болезнь, так называемая. Негативные люди в вашем окружении, они также вас эмоционально заражают. И я сейчас скажу жестко, избавляйтесь от них. Изучайте, калибруйте, потому что все равно вы будете
1: чувствовать это. Вы будете чувствовать неприятно. Особенно, когда у вас появятся в окружении люди с. Не хочу называть это позитивной, потому что, знаешь, у нас такая есть еще токсичная позитивность, когда ее очень много. Всегда улыбка на лице. Да, всегда улыбка. Стремно. Вот это мир, все хорошо. Вот это вот это, здесь тоже очень много всего такого скрытого. Я боюсь таких. Да, мы имеем весь спектр чувств, но давайте не забывать об этом и он должен быть проявлен в разных сферах. Да, человек должен быть живой. Здесь хочется сказать о том, что когда увидите здравого человека, да, которого вы смотрите, у него все сферы жизни задействованы. Он во всех сферах жизни принимает какое-то свое участие. Да? Он очень здраво относится к себе, к своему развитию, к заработку, да, к проектам. И заражайтесь этим. Да. Чувствуете вообще, какое ощущение у вас после общения с человеком, это очень важно. Да, да, согласна. Я не знаю, к чему это отнести, я не знаю, к какому исследованию это привязать, но действительно так, мы все ощущаем негативные последствия общения с людьми с деструктивными и рациональными какими-то убеждениями, которые немножко да. они депрессивны, и они такие пожиратели энергии, вот так я их
0: назову. Да, это чувствуется обычно. Вы знаете, я сейчас с Ксюшей, да очень, очень прям соглашусь, это чувствуется, да, на физическом уровне, и если есть такое ощущение, вот вы общаетесь с человеком и понимаете что-то, ну вот ты чувствуешь дискомфорт физически, ты приходишь домой, там, не знаю, голова болит, еще что-то, многие скажут, что это фигня, я не, не верю там всякие эзотерические истории и прочее, но здесь я соглашусь, есть люди, которые реально вот из тебя тянут эти соки, не сомневайтесь в себе, ну типа прислушайтесь, сядьте и послушайте, вот я сейчас общался с этим человеком, каково мне было, мне вообще комфортно или нет? И вот Ксюша у нас спец по телу. Она подтвердит, я думаю, слова, потому что ну, это телесно всегда чувствуется. Я не помню, рассказывала тебе или нет История про преподавателя. Который описывал, каково, когда ты общаешься с первертами, вот с извращенцами, да, половыми, то есть которые сексуальные извращенцы, маньяки, не только даже сексуальными да, извращенцами, там, с первертами, но и с людьми, у которых вот, есть какие-то вот эти mm -hmm. социальные, скажем так, извращения. Вот тебе хочется пойти после этого помыться. Ты просто с ним поговорил просто так, но тебе хочется смыть себя, вот просто помыться прям физически, или знаешь, у тебя такое ощущение, что они как будто с тобой, вот ты лицом к лицу разговариваешь, но как будто они за спиной там, вот он с тобой разговаривает, а как будто он за спиной у тебя там стоит, понимаешь? нож у тебя у неприятные гор... вещи ты описываешь но... да но это я даже не знаю какое вот это ощущение описать вот я с такими людьми сейчас не знаю первертали они или нет так когда сидишь что прям у тебя все тело скукоживается с мужчинами такое бывает очень часто это да, другая, другая у тебя тема нет, у будет. Да, это другая да. тема будет, но действительно да. так. То есть ты даже
1: можешь э, не иметь там личных отношений, да, но при этом да. ты, просто хочется... у тебя не получается даже приблизиться к этому человеку.
0: И вот женщина, неважно, с окружениями, есть такое. И здесь я считаю, что не нужно себя насиловать, если у вас какие-то такие ощущения. Не надо там думать, гадать энергии, там, ауры и прочее. Просто забейте хер на это и прекратите общение. Да, согласна, Виктор. Знаешь, здесь можно не говорить ни про энергию, ни про ауру. Просто тело не врет
1: это правда и есть вещи, которые у тебя все скукоживается, тебе становится у тебя спазм какой-то может быть даже появился, ну, да? тебе да, становится да. некомфортно прислушивайтесь к этому это, это не выдумка не обманывайте себя, пожалуйста. И тема, раз мы это затронули, еще очень важно поговорить, наверное, о критике, да, когда люди... Запомните, человек, который развивается, человек, который что-то делает, пытается, старается, о, не получает, да. он не критикует, он вот действительно, критики подвергаются, и на критику способны только те люди, которые сами
0: себе чего-то не позволяют. Это мы сейчас говорим, когда обосрали в прошлом выпуске да, может быть, так и есть. Вика, подожди, ты себе не позволила Я шучу а сарказм.
1: Но при этом, я... давай поговорим об этом. Но на самом деле, Но мы должны возможно, быть честны. Возможно, возможно, мы себе там не разрешили да, этот я полёт, не да, да. когда я не ты просто, да, положила я на ваше образование, я пошла бабки рубить. Возможно,
0: Да, так я есть. так не могу. Ну я, а я так, так не могу, могу реально, ну, да.
1: Конечно, мам преподаватель.
0: Ну, есть, Обтирают ну, все ну, ну, а почему нет? Давай тоже будем честны. Нет, я честна перед собой, да, и перед теми, и перед тобой. Да. Ну, в общем-то, мы это, ну, как бы, понятно. Да. Ксюша, вот про критику, ага, мы про друзей да, поговорим, и про критику все вместе. Давай, давай. давай да? Ну, давай, раз ты критику начала, не критикуй того, кто ничего не делает. Как тебе такое? Не критикуй. Подожди, не критикуй. Не критикуют того, а, не, критик... не критикуют того, а, кто ничего не что? делает.
1: Ну, слушайте, вас будут критиковать за неделание.
0: Вы да. понимаете?
1: То, что вы, когда вы не вылазите, не высовываетесь, никак не проявляетесь, ничего не делаете, ну, а вас за это посрет. тоже будут Ой.
0: критиковать. Конечно. Все равно прилетит, не волнуйтесь. Понятно, что у всех свои темпы, у да. всех свои цели Ах, по жизни. Ксюша. И
1: здесь не нужно доказывать никому ничего. Но при этом человек, который реально занимается своей жизнью, занимается каким то своими проектами, делами, которые ему очень
0: интересны... Он не будет хуесосить других, согласен Он не будет
1: хуесосить других, и его тоже никто не будет хуесосить.
0: Нет, ну подожди, его будут хуесосить? Да, Нет, неправда. Ну как его не будут? Ну вот я занимаюсь своими проектами... Там что-то делаю, никого не трогаю.
1: Я тогда эту, эту критику не воспринимаю, потому что она мне неинтересна, да. Мне интересно, да, до меня не,
0: долетит, не а долетит. Она до меня не долетит.
1: Да. Я реально занят своими делами. Ну, то есть, смотри, даже у нас с тобой, да, мы с тобой, в принципе, два человека, которые сошлись на общей теме. да, Мы с тобой да. сошлись на, за одной партой. Ну, это реально так и было. да. Из 30 человек мы выбрали друг друга, можно рассказать. Ряду, на отдельном выпуске,
0: как мы познакомились с Ксюшкой. Ну, смотри,
1: при этом у нас с тобой разные цели. Это важно об этом тоже понимать. И, да. Даже Знаете, разные
0: ценности иногда. И разные
1: ценности, да. Но и не очень разные. Я не могу сказать, что у нас с тобой разные ценности, потому что мы все-таки два человека. Да, все-таки совершенно Но при этом в собственном развитии, в саморазвитии, у нас с тобой абсолютно мы разные. Но при этом... Есть ли смысл друг друга критиковать? Абсолютно нет, потому что каждый развивается в своих направлениях, вот. И получается так, что у тебя есть один ориентир, у меня есть другой ориентир, и в этом есть э, приня... ну то есть мы принимаем друг друга. Там не обязательно быть одинаковыми всем.
0: Ну да, но ну, это ужасно. Я бы ёбнулась, если бы была. Поэтому
1: действительно критикуют только те, кто сам ничего не делает. Ну недоволен своей
0: жизнью, либо делает, но как-то не так. Ну то есть недоволен собой. Да, да, я с тобой согласна. То есть мы получаем от окружения критику, давай с, с, уйдем туда, а от окружения критику она нас сможет подкорректировать, да, конструктивно. То есть наше окружение, оно нам калибрует нас условно. И очень часто мы спрашиваем, например, я
1: действительно своим мужем, например, сейчас обсуждал какие-то вопросы. И я говорю, пожалуйста, ты как наблюдатель, скажи мне об этом, расскажи, я, может быть, чего-то не вижу. То есть бывает такое, что мы уходим в туннельное мышление, и нам очень сложно широко посмотреть, на свои проблемы, свои истории. И здесь очень важно, когда ты спрашиваешь, тебе говорят, это же, это вообще супер. Ну, то есть
0: тебя это очень расширяет. Я хотела вот что сказать про калибровку окружения. Мы с тобой говорили про свои ценности, про познание себя в первом э, сезоне. И важно не спутать окружение. Ты можешь думать, что вот тебе нравится вот этот успешный успех. Вот мне когда-то, когда времена, опять-таки, бизнес-молодость, мне казалось, что мне нравится вот это все вот Этот заспешный успех, Москва, Сити, Бау, Фау, вот эти все классные штуки. Все то, что ты как бы должен откалиброваться и понять, это твои ценности, твое окружение или нет. Потому что если ты... Неправильно поймешь свои ценности, есть вероятность, что находясь даже в поддерживающем, ну типа, ну как бы твое окружение, все смотрят в одну сторону, например, ты захотел стать веганом и погнал там с веганами тусоваться, а кажется, что ты вообще не хочешь быть веганом, и тебе нравится мясо есть и шашлыки, и ты будешь находиться как бы да в поддерживающем окружении, оно тебе какое-то время будет там что-то подбадривать, как-то улучшать, и ты вот будешь на этой энергии еще какое-то время тусоваться, но потом-то все равно ты выгоришь и ты в какой-то момент скажешь, да вы меня заебали все со своим там, овощами, отстаньте. Не могу больше жрать ваши огурцы. Хочу жареного мяса, как в том ролике. Давай мясо. Здесь тоже важно знать себя. Ты не можешь просто воткнуть себя в окружение, типа начать развиваться там бла 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 вот сейчас я там начну общаться с теми-то или с теми-то и будет мне классно есть вероятность что не будет но ну, а с другой стороны это можно воспринимать как познание себя
1: а можно воспринимать как познание себя иногда вы себя изучаете ну, да да Как примиряем. в подростковом возрасте да когда ты примеряешь себя да на разные э, группы и здесь то же самое и кстати ты знаешь есть такая теория что человек который не добунтовал в подростковом возрасте у него он очень ярко потом. Прояв... да он добунтует потом у него ярко проявляется именно кризис среднего возраста когда кто я такой ну, да а кому я принадлежу. Ну, то есть это как раз вот ближе уже к 40 годам. Не запрещайте себе этого, познавайте себя. Можно, кстати, не так просто резко, там, я хочу мясо, да, можно побрать, Окей, я попробовала веганство. Я так, знаешь, почему я об этом говорю? Мне Потому что я пробовала. Я ну, знаю, я, я, я пробовала.
0: тоже, Я в
1: возрасте 29 лет, будучи кормящей матерью, я отказалась от мяса. Меня хватило
0: ненадолго. Я сказала как ты вот сейчас, я хочу мясо. Это, кстати, ну, это проба первая. Ну, я с тобой согласна, потому что, ну, я не была прям веганом, но вегетарианцем, mm -hmm. да. Я приезжала домой, мама моя говорила, боже, Вика, ну, нормально, люди едят мясо, ну, ты чего начинаешь? А я тогда в йога-центре работала, он, дзен, А моя... мама, это была права? Ну, я год, прикинь, год, я вообще не ела мясо даже. Я, ну, ладно, это другой футкаст. Друзья, да, друзья, задавайте себе вопрос.
1: Да, задавайте всегда, всегда вопрос себе: а зачем я здесь? А для чего мне это? Порефлексируйте на эту тему, да, потому что очень важно. Вообще я кто? А я кто? Да. А зачем мне сейчас это нужно? Да. А зачем мне сейчас это нужно? Для чего? И если вы скажете: я хочу удовлетворить ну то есть возьму, конечно, у тебя, ну вы будете искать себе какие-то оправдательные ответы, грубо говоря.
0: Ну, да. ну я не дальше. знаю еще, пока кто я, да? Да. Ну, я, я не знаю, кто я. Но это
1: допущение, допущение быть таким. Это ну. не
0: распространяется на наркотики. Имейте да. в виду на психоактивные вещества и прочую херню. Это, как бы не совет да. не в эту сторону, ладно? Нет, это точно. Да. правильно. Ну хорошо. Все... Да, мы, если что, против наркотиков и ни в коем случае не пропагандируем и так далее и тому подобное. Хорошо, окружение, друзья. Давай по друзьям пройдем. Пройдемся по друзьям. Пройдемся. Вот, Ксюк, скажи мне, пожалуйста, что такое дружба? Не
1: знаю. Человек записывающий приехали. Знаешь, Я еще не гуглила на...
0: слово «дружба».
1: Давай, что там на гугл дает? Не, ну ты говори
0: свое. Ты говори знаешь, свое. Это
1: сложно. Ты вот мне сейчас задай вопрос, что такое любовь, да, что такое дружба. Для всех это достаточно... Не, ну давай про любовь не будем. Ну, позже знаешь, это, это...
0: Давай. Согласно словарю Ожигова, дружба — это близкие межличностные отношения, основанные на общности интересов и увлечении, привязанности, взаимном доверии и уважении. Это бескорыстные отношения, питающие всех участников. А теперь давай согласно реальности. Ну, я в целом согласна с Нет, интерпретацией. С, я тоже согласна. С, я бы не добавила. Добавить, сюда, не да,
1: я бы добавила сюда еще про эмпатию, про выдерживание воли другого человека. Потому что все-таки очень важно развиваться в дружбе свободно и быть достаточно
0: эмпатичными к выборам ну, другого человека. Это да, но чаще всего у всех есть какие-то требования к друзьям. Но они не обязательно типа, осознанные, типа, ты не выбираешься друзей, я требую, чтобы ты был такой такой у тебя есть какие-то представления, которые ты потом проецируешь на своего друга, на свое окружение. Например, когда ты начинаешь развиваться, и если твой друг не успевает за твоим развитием, наступает момент, когда у тебя образуется такой внутренний конфликт. Друг еще не в курсе, возможно, а может быть и в курсе. Это может вылиться реальный конфликт. Что, Например, ты там меня не поддерживаешь или ты там меня игнорируешь. Есть такая поговорка, что друг познается в беде, но еще друг познается и в... Успехи. А, успехи. Да, и это очень важный индикатор, действительно. Да, есть, типа, проверка медными трубами, да, как говорят. Но у друзей она тоже есть. Я помню, когда работала в офисе, у нас такой был директор Александр Каплов, И он мне такую фразу сказал, что, ну, когда ты идешь к вершине, будь готова, что там останется очень мало людей. Я такая, ой, давай не будешь мне рассказывать, что-то мои там никуда не денутся. Но я не могу сказать, что у меня те люди, с которыми я раньше общалась, они в окружении остались. Мы все как будто бы планеты, и вокруг нас крутятся разного рода звезды-спутники. И вот твои друзья, они как бы на самой близкой оси находятся. Постепенно, если у тебя что-то там происходит, меняется, вот этот контакт снижается, они переходят на другую ось, подальше, подальше. То есть, соответственно, переходит некая передислокация. И как бы люди остаются в твоей вот этой зоне притяжения, но они уже не так близко. И это уже превращается ну, не, в, не в дружбу, а в какое-то такое товарищество, может быть, в приятельские отношения. Да, в определении, о ты прочитала, там
1: хорошо описано про уязвимость. Потому что угу. сейчас, что ты описываешь, это уязвимость не только твоя, да, потому что мы сейчас описываем и всегда, но все равно проецируем на себя. Но это уязвимость другого человека в отношении твоего успеха, в отношении каких-то твоих личных достижений. И он же тоже начинает примерять на себя. А у меня не так, а у меня не получилось. И если близкий человек, на самом деле. Деле может тебе порадоваться то вот как раз дружба вот эта близость да. это она она и проверяется в этой уязвимости а могу ли я выдержать свою
0: уязвимость да здесь да. вот в этом контакте это правда потому что это очень сложно когда чужие успехи, они могут тебя загонять в несколько состояний. Кого-то они загоняют в состояние, ух, блин, класс, мотивация, Хорошая да? Хорошая мотивация, да, такой здоровый. Хочу М -м -м. так же, круто, молодец. И это классно, это такая функциональная история. Я не знаю, можно ли сказать функциональная зависть, но, наверное, нет. Ну, давай назовем. А, может быть ну... и можно, там, да? Но функциональная зависть. То есть ты как бы завидуешь, признаешь это чувство, ну, ты радуешься при этом, и ты думаешь, класс, супер. Он смог, я смогу. То есть ты себя воспринимаешь на радость, да, 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 Потому что вот, мы же вместе общались, класс, там, это мой друг, он меня мотивирует, я так рада. Ну, то есть реально это классно. И мне очень нравится окружать себя людьми умнее. Ну, до этого тоже, не могу сказать, что я все время такая была, в каких-то там временах, мне ну, не очень было приятно чувствовать себя глуповатой. Почему? Потому что ну, до этого надо тоже дорасти, как какой-то период такой происходит. Есть дисфункциональная реакция, когда ты такой, блядь, сучка, какого хера? И сделай вид, и не замечу, что ничего не произошло. Да, и начинается
1: такое чувство, формируется, которое тебя
0: разрушает. Оно начинает тебя немножко внутри
1: съедать. А здесь уже не получается нормального контакта. Ну, то есть ты уже не можешь. У тебя в такое состояние разрушения, и ты не идешь в этот контакт. И ты уже здесь забираешь энергию немножко, да? Ты, ну, да. ты в этом контакте не открыт. Ты начинаешь немножко защищаться. У тебя идут механические защитные да. реакции. И чистота
0: канала, да,
1: она становится другой.
0: <смех> ну, если говорить про человека, который дисфункционально так реагирует, и у него нет сил поздравить своего друга, порадоваться с ним вместе, его успехом, но есть силы, чтобы пострадать за его горе, вспоминаем то, что наш мозг все-таки на негативном лучше <смех> зацикливается, чем на положительном это повод себя отвести к психологу сразу. Не надо себя сейчас сидеть и ругать, что, блядь, я завистливая сучка такая, значит, у меня нет возможности похвалить. Или не надо отрицать это. Если вы в себе это почувствовали, не отрицайте, примите это. Скажите, да, окей. Вот я сейчас нахожусь на такой фазе, я завидую там своему другу, подруге. Мне тяжело. Я чувствую, вот, как Ксюша сказала, свою уязвимость. Я так не могу, у меня не получается. Я ненавижу, я злюсь на нее. Потому что она меня заставляет чувствовать, или он более уязвимый, более ничтожный. Например, вы там с подругой договорились похудеть вместе, она там, блядь, на 20 килограмм похудела, а ты, значит, на 1 килограмм еле похудела. На 10 поправилась. Да, или поправилась. И естественно, что будет обида, злость, демотивация и прочь. Но... Вы признаете, она вас заставила себя почувствовать хуже? Ну у нее так получилось, она же, ну. Может... не она для себя старалась, она да. не пыталась. Хотя бывают подружки, которые могут, да, могут другая сторона, как бы дружба есть. То, что специально загонять в такие состояния, действительно, знаешь, это вторая сторона, когда самоутверждается за счет тебя. Мы сейчас говорим про первый случай, да, и вы это признаете, вы говорите, да, я сейчас себя чувствую дерьмово. Она меня заставляет чувствовать себя там. Некрасивый, толстый, ужасный Необразованный, неуспешный Вы все это себе проговариваете Потом принимаете это, говорите Хорошо, да, это так Да, вот я сейчас так чувствую И что дальше? У вас есть два пути Вы можете обсудить это, на самом деле, с вашими друзьями Спокойно, в конструктивном русле Объяснить, что у меня возникают такие чувства Ведь дружба — это тоже отношения Такие же, как между мужчиной и женщиной Только без сексуального подтекста, естественно Я имею в виду, что они тоже требуют Какого-то вложения они требуют вложения и они требуют твоей личной ты работы. Контакт, да, это работа. Да. И дайте этой работе произойти. Соответственно, здесь нужно пообщаться на тему сказать, что вот ну, у меня возникла такая ситуация. И вдруг он тебя поймет и вы можете обсудить это и это будет новый виток ваших отношений. Первое, второе это будет новый шаг для тебя, потому что ты уже как бы признал вот эту темную сторону в себе. Это как раз про хороший ресурс. Потому что да. если вы пойдете в терапию, и вы придете с этой
1: своей болью, там раскроется да. очень много. То есть вы, наоборот, поблагодарите своего друга за то, что он вас, грубо подсветил. говоря, так, подсветил твое слабое место. Там много энергии, там много сил, вы просто потом станете чуть сильнее. Энергия освободится. Вот как.
0: Да, и вот это как раз-таки про то, что. Как еще окружение может влиять при условии, что вы конструктивно настроитесь на какое-то взаимодействие и работу?
1: И третье, очень такая, я, знаешь, я хочу тоже еще сказать о том, что как это развернуться еще ситуации может. Вы можете начать конкурировать. О, да, нездоровая херня. Между женщинами очень
0: часто да, история. Да,
1: нездоровая херня, и имейте в виду, это первая тема первого нашего подкаста, да, про истинные ваши потребности. Потому что вы начинаете немножко жить... Э Чужой жизнь чужой жизнью. Вы формируете цели, основываясь на успехе да. другого человека.
0: И да, да, да.
1: дальше и дальше уходите от себя. Поэтому не включайтесь в эту историю. Если вы чувствуете, что вы начинаете конкурировать с человеком и начинаете заниматься да, там, достижением не своих целей,
0: далеко не уходите, потому что истинные цели вам будут неясны ясны. Но у женщин это часто история про конкуренцию в плане дружбы. Вот смотри, обязано ли мое окружение, друзья условно, поддерживать меня? Где вот эта грань? Ну, мы же говорим о том, что дружба это вот на добровольных каких-то начал. То есть мне хочется тебя поддерживать, мне хочется за тебя искренне радоваться. Там да, блин, где-то я, может быть, завидую, но мне все равно я радуюсь за тебя, я там тебя поддерживаю. Где-то я на тебя злюсь там, ну это норм. Но если происходит вот это тотальное игнорирование... Вот мы сейчас говорим про ситуацию, когда ты на другой стороне. То есть вот мы обсудили друга, который завидует, например. Uh -huh. Что делать? Ага, в такой ситуации. А вот я тот друг, который, наоборот, и я не чувствую поддержки. То есть вот у меня какие-то там достижения, я там вот у меня и это, и это... Это не серия, что там утираешь нос и э, конкурируешь, а просто, ну, берем здоровую, да, историю, что ты хочешь вот эту радость разделить со своими друзьями, но ты не получаешь ее. То есть они идут по другому пути, они замалчивают, там, игнорируют, например, ничего, не, ну, делают вид, что ничего не происходит, ну, типа, обсуждают там какую-нибудь херню, например. Как вести себя? Это знак того, что пора менять окружение, ты из него вырос. Или это знак того, что... Не хочется же категорично сказать, ой, блядь, ты вырос из этого окружения, все уходи из него. Ну, это гордыня, это включается гордыня, которую тоже... Ну... ну, так тоже можно, ну, как бы... А... Нет, так тоже Надо можно. Надо попробовать но... другие способы сначала. Но здесь чем... очень
1: классно, да. Здесь, э, я думаю, что происходит такое некое поле для работы каждого участника. Потому что, если тебя человек не поддержит, мое мнение
0: о том, что друг должен поддерживать. Я хочу сделать ремарку. Поддерживать в беде, это понятно. Все должны поддерживать в беде, бла-бла-бла. Ну, не должны, а желательно, как хотелось бы, друзья. А я говорю про как раз-таки более сложную сторону. Когда у тебя нет беды, у тебя все, наоборот, супер И как бы ты растешь. Вот тут, кто же сложнее.
1: Да, но я говорю тебе о том, что но ну, если человек не хочет радоваться, пусть не радуется. Ну, то есть мы да. не должны требовать радости от друга, радуйся за меня, но поддержка, участие, то есть дружба это всегда все равно взаимообмен, да. То есть здесь невозможно заинтересованность. заинтересованность. То есть ты э, в контакте с человеком. Это контакт не замерзший, да, то есть вы не заморозились ну, да. на каком-то этапе. А дружба. Это, конечно же, такая очень живая среда. И здесь всегда должен быть обмен. Тот самый обмен. энергообмен. И когда у тебя происходят какие-то радости, да, какие-то достижения, конечно, должен произойти какой-то обмен. Ты что-то рассказываешь человеку, должна быть реакция. Но без реакции не получится. Ты один раз не дал реакцию человеку, второй раз не дал реакцию человеку. все, получается отмирание.
0: И отмирание может копиться. В такой ситуации, как то Если есть
1: сложности, мне кажется, что открытый диалог в дружбе — это всегда плюс. Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. понятно, Соглашусь. что можно идти в терапию, можно не идти в терапию, потому что не у всех есть возможности временные и финансовые. Но вы можете просто поговорить если он двора, да, потому да, что... через рот словами. Да, потому что помимо каких-то общих интересов, да, у вас формируется чувство привязанности к человеку. Вы прирастаете к нему, даже если вы развиваетесь разными темпами. Тоже важно понимать, что в каждый период до да, время, то есть вот, например, у меня была школьная подруга, но мы не общаемся сейчас. Конечно же, мы ну да. 10 лет общались и было чувство привязанности, но сейчас мы не общаемся, мы настолько стали разные, у нас разные интересы уже были в студенческие годы, да, у нас были разные, мы получали образование, начали общаться с другими людьми. Понятно, что и чувство привязанности, оно потихонечку, 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 потихонечку отдалялись, и это очень естественный процесс. Сейчас мы про более зрелые, наверное, дружбу и про более
0: зрелый контакт. Ну да, то, как окружение формирует нас, так и мы можем формировать свое окружение. И это про то, что мы можем тоже работать над отношениями, например, с друзьями и выстраивать вот эти вот грани какие-то. Да? Вот если такая ситуация произошла, то можно поговорить, объяснить, Попробовать со своей стороны, как взрослый человек, со взрослой позиции. Потому что если кинуться в обиду, а такое может произойти. И в целом в этом нет ничего плохого, может можете побежаться, Но когда вас эмоции отпустят, вы должны выдохнуть. Главное, херни не наделать, пока обидишься. Выдохнуть и спокойно, конструктивно поговорить на эту тему. Словами через рот произнести, что вот, мол, такая-то ситуация. И тем самым вы покажете пример. О, можно вот так взаимодействовать, оказывается. И вообще-то люди могли не догадываться, например, тоже про ваши мысли. И не специально там что-то делать. А может быть, у этого человека, который на вас не реагировал, у него были какие-то свои проблемы, он просто не видел, что с вами происходит. И диалог, он всегда помогает. И тем самым вы как бы свое окружение, вот этот механизм пересоберете, и он будет более совершенно уже под вас. Ну, другой вопрос, есть, конечно, даже после конструктивного разговора ничего не произошло. И очевидно, что ваше окружение не принимает вас и, ну, типа, не надо, знаешь, тоже, да, как это, в жертву играть. Стокгольмский синдром, когда тебя, значит, ты идеализируешь своего насильника. Ну, сейчас, конечно, такая история другая, да, то есть тебя хейтит, твой друг откровенно там херней занимается, ты видишь, что твое окружение над тобой угорает, критикуют за глаза где-то, а ты там им ищешь миллион оправданий. Ну, так тоже делать не надо, это крайность. Конструктивный разговор взрослый, это немножко про другое. Иногда нужно просто отбросить всю психологическую вот эту историю и послать человека на... Ой. Вот. И все. Да, но не принимайте на эмоциях решения. Когда у вас пошел процесс такой
1: активный, эмоциональный, дайте себе возможность побыть в нем наедине. И принимайте решение уже более с холодным рассудком, когда вы немножко остываете, да, может быть, кому-то вы выговоритесь, да, либо вы там сами ну говорите да. с собой, но не шлите нахер на эмоциях, правда. И ты сейчас ну просто да. еще описала, Вик, про брать-давать, да, то, что очень важно и в личных отношениях, и в отношениях да. между друзьями. Это такая обязательная, Наверное, история, когда получаем все Все участники процесса что-то отдают и что-то получают. Это такой очень постоянный обмен. И
0: при этом ты не всегда ждешь что-то взамен. Тоже важно. Типа, если ты помогаешь, ты не помог и Конечно, это не вы
1: ставите отметки в своей голове: да, это типа ты дал конфету, а я тебе сразу же даю. Нет, конечно, да. Все должно быть очень естественно и гармонично
0: и от души. Да, причем это касается не только дружбы, вообще взаимодействия человеческого. Типа, если тебе... Ты можешь помочь кому-то, ну, не жди. Ну, человек по тебе автоматически не становится обязанным, потому что добровольно выразил свое желание. В дружбе то же самое. Но странно, да, требовать что-то от кого-то, когда ты сам не способен что-то дать. Ну, типа, это всегда взаимный какой-то обмен энергии происходит это нормально. Главное не передавать тоже. Да, ну, и правильно сказал, вовремя отпускайте
1: людей. Это тоже важно. И это не совсем не так страшно, как нам кажется. Когда вы понимаете, что все процессы, которые мы с Викой описали, до да, все, их нет. То есть они замирают. Но да.
0: Они прекращаются.
1: Ну, и отпустите. А может быть, там спустя
0: время вы возродитесь. А может быть... Ну и... да, не, не тащите эту мертвую лошадь с собой. Ну, или иногда, да, просто нужно отпустить ситуацию, посмотреть, что произойдет. А это странно, да, когда ты вот раз поговорил, второй раз поговорил, и, типа, ситуация не меняется. Но вы же не можете все тащить. Это же, опять-таки, взаимный обмен. То есть ты уже сделал шаги навстречу. Значит, твое окружение должно тоже что-то сделать. Но если говорить про более близкие отношения, да, здесь, конечно, это постоянная работа. Ксюша, везде надо работать, понимаешь? Да. А в отношениях работай, а вот с друзьями работать. Да, и вспомнила одну метафору.
1: Мне кажется, я уже еще раз об этом говорила, она мне нравится, запомнилась. Это уходить надо тогда, когда... Как телефонный диалог, телефонный разговор, когда вы понимаете, что человеку уже сказать нечего. И в этот момент вы можете сказать, ну все, пока. И то же самое в отношениях с людьми. Потому что когда вы на эмоции, когда вам есть что сказать, это такая, вы в такой активной фазе, вот так это назову. Вы же ну понимаете, да. насколько это терапевтично для вас будет пойти, наоборот, в этот контакт, в эту уязвимость, потому что вас же что-то там триггерит еще, да, То есть вы что-то да. что в себе. То есть у вас это рождается, какие-то деструктивные чувства, эмоции. Поработайте с этим. Позвольте отношениям делать вот эту свою работу. Она не только в личных отношениях. Но понятно, что дружеские отношения, они более... То есть мы в любой момент можем временно там не общаться, да, там, например. Ну, да, да если не обязательно общаться. Когда происходит конфронтация, да, мы можем уйти в себя, грубо говоря. В личных отношениях мы такого себе позволить не можем, там более плотный контакт. Но все равно, здесь тоже большая работа над собой в первую очередь. И юзайте, идти, ну, в хорошем плане. Это я, имею, я сейчас это произношу в хорошем плане. Юзаете <свят> другого человека, то есть вы калибруетесь. <свят> а что у меня там вообще со мной происходит? Какие чувства у меня ну, возникают? Да. что
0: не так. Почему мне это так хреново? Ну да, две системы встретились, да, две да, системы да. работают. Так, Сюш, ну чё? Ну, мне кажется, нам ну, как-то... Надо... Да, решении, да подошли? потихонечку нужно, да, нам с тобой закругляться. Я думаю, что мы в этом подкасте прошлись так поверхностно по окружению, и одновременно какие-то такие частные случаи зашли более глубоко. Понятно, что мы раскроем в следующих подкастах уже частные отношения там, между мужчиной и женщиной, и, возможно, там родительские, родительско-детские отношения и прочее. Но вот в качестве заключительного слова про наше окружение, я уже это говорила и еще раз повторю, что я искренне верю, что наше окружение формирует нас в том числе. И поэтому очень тщательно подходите к выбору тех людей, с которыми вы общаетесь. Ты знаешь, мне очень хочется, наверное, чтобы мы не рационализировали
1: окружение, а все таки относились к нему как к такой, знаешь, абсолютно живой субстанции, которая, она вот меняется, то есть это такая плавная, гибкая, -да. текучая история. Наши конфликты с окружением, они очень часто случаются на том, что у нас есть какое-то устойчивое убеждение, что должно быть вот так и никак иначе. Но на самом деле наше окружение, взаимодействие с нашим окружением, это достаточно гибкий, плавный, живой процесс. И, наверное, я хочу пожелать нашим слушателям учиться больше гибкости, текучести и позволяйте всему происходить. Относитесь так к своему окружению, потому что все мы не идеальны, и мы можем быть абсолютно разными, и наше окружение может быть, быть разными. Формируйте, конечно, рядом с собой устойчивое окружение, да, на которое вы можете положиться. Это не то, чтобы переложить ответственность да, и там сформировать опору вовне. Нет. Но очень важно рядом с собой чувствовать не только
0: людей, которые сошлись по интересам, но чтобы с ними было, в первую очередь, безопасно развиваться. На самом деле, я с тобой соглашусь, но я такая, у меня чуть более категоричная история. Я все-таки за то, чтобы тщательно выбирать свое окружение. Это сэкономит много сил и энергии это не значит, что вот только таких, как я буду выбирать. Нет, не про это. Это как раз-таки про то, что можно выбирать совершенно не похожих на себя людей с противоположными точками зрения, но интересных, не знаю, амбициозных, которые будут расширять ваш мир, увеличивать вот этот горизонт. В этом и смысл окружения. То, что он нас окружает, то есть дает нам вот этот вот простор какой-то. И здесь вот про гибкость, да, соглашусь. Вот эта гибкость, она нам дает возможность общаться с разными людьми, Пусть у нас как бы могут быть разные взгляды на какие-то вещи, но при этом у нас могут быть одинаковые ценности. И с помощью взаимодействия и взаимообмена развиваться самостоятельно и помогать развиваться другим людям. Да.
1: И гибкость дает и тебе, и другим людям быть разными. То есть вот это вот принять себя и другого абсолютно разным. То есть мы можем сегодня быть такими, завтра можем быть такими. И это классно, выдерживать разность друг друга. Да. Слушай, у меня такой хороший подъем
0: после нашей беседы, какой-то эмоциональный. Надеюсь, у наших слушателей будет такой же подъем эмоционально. Да, надеюсь, мы вас заразим. Да, да. Я, как ты там рассказывал
1: в середине да. Эмоционально,
0: да, да. Эмоционально заразим вас. Надеюсь, что да. нас, наш подкаст вас заражает приятными эмоциями. Все, наши хорошие, любимые, мои хорошие, да, подслушатели... Спасибо вам большое за прослушивание, за подписки. Не забывайте ставить нам вот эти вот лайки, звездочки like. и лайки. у нас уже там на лайк. Да. да, да. Лайков, like лайк. Like, все, Ксюжнях, не, не соскальзывай. Давай все. Да. Пока, все, всем пока. пока, пока. пока.